0: Muy bien, pues le voy a pedir que por favor, uh, antes de tomar su asiento Le quiero leer un versículo para introducir a nuestro orador invitado Hace aproximadamente ocho años, uh, ya ni recuerdo exactamente bien cómo estuvo el asunto Pero algunos de ustedes recuerdan cuando vino la misionera canadiense que está en Uganda, Marilyn Skinner y la llevamos al aeropuerto y algo sucedió, no recuerdo exactamente cómo, pero el asunto es que Denver y yo nos conocimos, ¿sí? Y uh, pues ya me platicó un poco de lo que estaban ellos haciendo y de dónde venían, y, y pues empezó una amistad en el Señor. Y Denver y su familia uh, son empresarios, pero son, uh, eso es lo que hacen uh, para entretenerse, ¿verdad? Su verdadera misión en la vida tiene que ver con el rescate de cientos y miles de almas para el Señor Y Él va a compartir con nosotros hoy de la realidad de lo que ellos viven Y yo creo que para nosotros va a ser una verdadera bendición Pero cuando pienso en Denver me acuerdo de un versículo que no es muy llamativo Pero es el versículo que yo quiero que Si soy digno de él un día pongan Sobre mí lápida ¿sí? Y es acerca de Bernabé En Hechos capítulo 11 En el versículo 24 Bernabé viene llegando a Antioquía Donde un montón de no judíos Se han convertido al Señor Bernabé es judío Y dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios Se regocijó Y exhortó a todos que con propósito De corazón permaneciesen fieles Al Señor Dice porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando pienso en Denver este es el versículo en que pienso. Vamos a darle una bienvenida muy cálida a nuestro amigo Denver Penner.
1: días, gracias Enrique Tu bendición en mi vida está muy importante Siéntense o van a estar parado todo el tiempo Ya me ponen nerviosos ¿Latinos temprano en la iglesia a las 10 de la mañana? <ríe> Yo soy muy vaquero, entonces para mí esto es la crema que se sube arriba del, del um, leche cuando <ríe> La crema de arriba del leche Um, yo estuve mojado en México hace mucho tiempo. Ahora no soy latino, pero soy mexicano. Cuando tenía cuatro años, cuando la primera vez yo fui nadando del otro lado del río, río de Belice a México. Mojado, literalmente mojado y mojado México sin documentos. Um, nací en Belice. Eh, na y cuando yo tenía seis años de edad, mis papás mudaron a Canadá. Entonces, mi vida, todavía no sé dónde está mi casa. Voy a presentar un poco para los que no, no me conocen mucho, ya, ya me conocen. Eh, yo nací en una familia muy buena. Mi papá, pues después de que, que yo recuerdo, era un cristiano real, un empresario siempre. Eh, él platica historias de antes que yo nací. Pero nací a una familia muy buena y mi papá siempre empresario pero siempre misionero al mismo tiempo. Y eh, tomaba unos seis años porque tenía ocho hijos y eh, tomaba, en lugar de ser empresario tenía su rancho y trabajaba con los niños. Desde que yo tenía seis, ni, eh, seis años hasta doce años ya fuimos a Bolivia eh, como misioneros ayudando a una iglesia, otra vez con empresa dando trabajo a la gente. Siempre estaban juntos misioneros y, iglesia. y cuando tenía 14 otra vez a nuestro rancho en Canadá Y cuando tenía 17 años pues mudábamos a, a casas grandes Aquí en Chihuahua para ser el mismo Cuando yo tenía 17 años era una experiencia que yo me comprometió Yo sentía llamado de ser misionero, trabajar en el reino Y cuando nos casábamos de tres años después 20, Yo tenía 20, 21 años la primera cosa que queremos hacer era ir a ser misioneros Porque yo no quería entrar nada más en las cosas mundiales De empresas y ranchos y todo esto Que me interesaba mucho pero yo quería dar mi corazón Completamente al reino de Dios Pero yo tenía que descubrir primero Dios tenía otro camino para nosotros Yo tenía que descubrir que realmente es el reino de Dios En el principio bueno, nosotros buscábamos, fuimos a una escuela bíblica, fuimos a Haití. Cerraron las puertas. Nos pidieron primero que nada que, eh, que debemos yo y mi esposa ir a Haití para trabajar en un albergue. Supernaturalmente cerraron las puertas. Estábamos ya rumbo a Paponigeni, El otro lado del mundo, cerraron las puertas, Honduras, cerraron las puertas. Y es cuando yo pedí a Dios, ¿qué quieres de mí? Y varios de ustedes yo ve que estaban ahí ayer cuando yo platicaba esto. Pero era tan claro como, bueno, qué tienes en tu mano. Pues yo en ese tiempo tenía 100 vacas, preciosas, pero sin almas. Y pues esto no es ser misionero, no entonces se trata de almas para la eternidad. Pero él me pidió así tan claro, me puedes administrar esto para mí, por favor administrar 100 vacas para el Señor. ¿Quién piensa que eso es trabajar en el reino? Yo no pensaba que era trabajar en el reino, pero ahí empezaba nuestro camino de descubrir qué realmente era el reino de Dios. Um, platicaba la historia antes de, de mi primera experiencia de trabajar un año completo de todos los utilidades, era nuestro primer contrato grande en ese tiempo era 35 mil dólares que ganábamos y cuando eh, yo y mi esposa hemos decidido que no vamos a medir nuestro éxito en base de nuestras utilidades pero en base de nuestras donaciones y nosotros construimos una escuela en Sri Lanka y era 35 mil dólares, yo trabajaba en el rancho, bueno tenía unos contra eh, contratos de construcción, también ganaba suficiente dinero, un año completo, todas las utilidades, mandábamos a Sri Lanka para construir la escuela. Dos años después y en Sri Lanka los que conocen, no están, los, los predicadores no están invitados, pero escuelas sí están permitidos. Maestras, maestros cristianos, sí. Entonces, eso era la forma. Y los niños llevaron las buenas noticias del Evangelio a sus pueblitos ahí alrededor. Y el primer bautismo, dos años después, eran 800 gentes que se convirtieron a Cristo. Y me di cuenta, ah, mi trabajo allá con las vacas que no tienen almas, en una forma correctamente, producieron 800 almas. Y me metí mucho en el negocio. Pero esto era un paso nada más a descubrir que realmente el reino no necesita dinero. El reino tiene suficiente dinero, el reino tiene fondos. Yo pensaba que yo iba a tener mi empresa para ganar dinero, para, para apoyar el reino de Dios. Y me di cuenta que Dios no estaba preocupado para el dinero que yo podía ganar. Él tiene miles de montañas con miles de vacas en cada montaña. Él necesitaba administradores del reino. Él necesitaba gente que querían entrar en su reino a administrar. Eran sus vacas, no eran mis vacas produciendo para el reino, eran sus vacas que él quería que yo administraba. Entonces, esa experiencia en 2007, y no voy a entrar mucho en esa experiencia, pero era una experiencia grande de, de ver cómo empresarios cristianos que estaban pensando como yo, que no estaban honestos y yo tenía que dejar todo si yo quería ser honesto o entrar en una forma de trabajar mundial que para el mundo está normal pero yo pensaba como hombres de Dios no debemos um, vender acciones en esa forma que no era honesto yo empezaba de nuevo 2009, nosotros uh, venimos a 2008, venimos aquí a México uh, por Unique, un programa que tenían eh, para mi hija eh, aquí en México que no tenían allá, empezábamos a trabajar aquí y empezaba a trabajar de diferente manera. yo trabajaba más cerca de cero y cien abajo y cien arriba de ceros ahí en lugar de como en Canadá estuve trabajando con millones aquí con nada más con millones de preocupaciones. pero en 2012 2012, cuando estábamos en ceros y yo siempre quería tener una empresa para ayudar el reino de Dios, esto es que yo pensaba y esto es que quiero hablar hablarles hoy que yo pensaba mal ahí. Pero en 2012 el Espíritu Santo cuando yo pedí a él, por favor, ayúdanos con la empresa, el problema es demasiado grande y estamos perdiendo más que estamos ganando. Él me dijo así, tan claro, ayúdame con mis hijos y yo te ayudo con tu empresa. Era y todo, desde enero 2012 hasta el 9 de agosto 2012 Cada vez cuando estuve orando Ni llegaba ni un otro palabra de Dios a mi vida Yo quería que Él me enseña Cómo manejar mi negocio y todo eso Pero no llegaba nada Ayúdame con mis hijos por favor Y yo te ayudo con tu empresa Y es cuando cambiaba completamente mi vida El 9 de agosto 2012 Ok, voy a ser un fracaso empresario Ni modo, pero yo voy a trabajar con los niños desde ahí ha cambiado mucho y uh, tienen el teclado aquí de la, de la presentación. Um, yo tengo unos fotos de, de en qué estamos trabajando ahora. En, en pocas palabras, desde ahí empezaba a crecer nuestro, nuestra empresa. Um, Ahora tenemos arriba de 500, alrededor de 500 trabajadores. Eh, de, depende de la temporada, pero en promedio como 500 empleados. Estamos exportando, eh, empacando, exportando eh, hortalizas, frutas. Estamos, ah, aquí está. Okay, esto es el, el primero, ¿verdad? Eh, el siguiente, vamos a, a ver dónde está el que está en control. Allá atrás. Ok, perfecto. Al siguiente, esos son unas uh, fotos del negocio en que estamos. Uh, principalmente sandía, soboya y ahora limón también, varios diferentes. Y luego empezábamos a trabajar con niños. Y uh, espérame exactamente aquí un poco. Uh, ¿Puedes regresar al, al otro foto? Aquí está, sí. En 2010, cuando era la guerra eh, fuerte en Juárez, de entre los carteles, y me di cuenta cuántos niños abandonados eran. Dios, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues no, no tenían nada. Este tiempo estábamos en ceros, y yo empezaba así en la calle, nada más ayudando a los niños, ayudando a un albergue, ayudando al otro albergue. Desde 2012-2014 empezamos nuestro propio albergue allá en Santa Lucía, pero no es un albergue normal, los que están. Estaban ahí nuestro, nuestro enfoque es 100% formar discípulos Formar Gente para el reino de Dios Y parte de esto es rescatar Niños, rescatar niños, restaurar Y luego equipar Y que tienen las mismas oportunidades Que tienen mis hijos Una cosa grande que Dios me puso en mi corazón Cuando yo vi todos los albergues Es que toda la gente dan las despensas A los, alber a los niños Pero nadie o oh, yo no vi que la gente trataba a esos niños como sus propios. A ese niño sí vamos a dar educación, pero mis niños van a la, a la universidad. A ellos sí vamos a dar buena comida, pero a mis niños llevamos a la playa, ¿verdad? Y, y no es que mis niños no son especial, pero el reino del cielo tiene hijos y él está preocupado. Y yo no vi gente con la urgencia de, de rescatar a esos niños como si eran mis propios niños. Y esto era el base que Cuando empezamos a trabajar con esto Entonces esto era el primero Creció, tenemos la casa y escuela ahí Ahora el área nuevo Hay muchas historias de milagros Como Dios nos ha apoyado ahí Pero esto es la, la última eh, Que ya tenemos 170 niños Ahí dentro de esta casa Trabajamos juntos Van a la escuela, a la primera casa Y eh, tenemos espacio para bueno, en esta casa tenemos 170 más La otra casa tenemos 200 Espacio para 270 niños ahora Y una escuela grande Estamos muy bendecidos Porque tenemos varios De la gente que están de aquí Trabajando allá Y Landa es la directora de la escuela eh, César y Brenda eh, Bueno, toda su iglesia Nos ha bendecido ya mucho Usamos libros Águila, Lam Entonces, eh, aunque no me conocen aquí Sentimos que ustedes son familia de nosotros. Hablando del reino, hablando de viajar mucho, yo he viajado a, a más de 20 países con mis papás trabajando en diferentes iglesias. Yo he visto una cosa que nos separa mucho y eso es religión. Religión no se junta a la gente, se separa a la gente. Pero yo he visto una cosa que nos une. Eh, que une la gente y yo pensaba el, el otro día cuando yo preguntaba a unos ah, ¿cómo ves tú a Jesús? ¿en cuál categoría? si yo te pongo tres nombres un futbolista, un eh, fútbol americano, un basquetbolista, un golfer ¿verdad? ¿él está dentro de los de deporte o dentro del grupo de Mohammed del de padre eh, el Pope en, en Roma? En, o en religiones, él es una figura religiosa, deporte, o vamos a decir, AMLO, President Biden, Trudeau de Canadá, los presidentes, ¿dónde lo pones Jesús en tu mente? No, pues el religioso. Y yo empezaba a leer la escritura pensando, llegaba Jesús aquí, tú piensas el día de hoy que Jesús en cuál pone, en cuál grupo pone Jesús mismo a él, si estás pensando en esto. Él siempre cuando estaba en la tierra se comparaba más con el César, el César de Roma, él se comparaba más con el César que con los líderes religiosos, porque él venía a traer una, un reino que es el reino de la de, de luz, el reino de la luz. Porque Él venía a conquistar un reino aquí. Él venía para una pelea. Él venía para una guerra. No venía para una religión. Y si das cuenta, tú tienes amistades cristianos que también sirven el mismo Jesús, pero tal vez cantan con puro piano y ni con esto y están separados por puras cosas religiosas. Tal vez tienes mamás, papás, bautistas... En lugar de como estas, uh, Baptist, ¿verdad? Y, y vas a ver que aunque quieren estar juntos se separan algo pura religión, religión nos separa pero el momento que hablamos del uh, reino de la luz en contra del reino de las tinieblas ahora la gente quiere estar involucrado, ahora ellos quieren ser parte de un reino, van a estar en, en, uh, en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz Hablando del reino de la luz, eh, yo quería hablar de eso antes que me. Ayer me, me fijé que hoy es el 11 de septiembre. ¿Puedes ir al, al próximo eh, Al próximo foto, por favor? ¿Quién conoce este hombre? A ver si conocen el, este hombre. ¿Quién sabe quién es? A ver. Osama Bin Laden. Los que vivieron. Hace 21 años, el día de hoy, de ese día, empezaron a escuchar mucho este nombre. Todos los que están en mi edad, bueno, hay, hay, yo estoy dando cuenta que hay gente aquí que no sabían que pasaba, ni, ni estaban ahí ese día de septiembre 11, 2001, cuando el desastre gran, grande, vamos a siguiente, la siguiente hoja, uh, cuando pasaba esto. Han visto esas fotos, pero para los, los que estaban vivos durante ese tiempo, eso era una realidad muy grande. Cuando Osama Bin Laden de Afganistán, con su esquema, eh, y tenía pilotos que manejaban sus aviones entre esas bodegas, y murieron mucha gente, pero más que nada murieron nuestra libertad en América durante ese tiempo. Empezaba, esto eran las fotos tristes del día septiembre. 11-2001. Mi primo estaba en, en uno de los uh, battle groups, uh, aircraft carriers de Estados Unidos. Estaba en camino, ya estaba seis meses en el mar. Estaba regresando a Washington con el aircraft carrier. Él estaba un soldado en, en Estados Unidos. Tenía seis meses allá en el mar, en the Black Sea, cerca de uh, Rusia. Y estaba por regresar, estaba Dos días iba a regresar a la familia. Y cuando pasaba esto. Nosotros como público. No sabíamos dentro do, hasta dos días después. Quién lo hizo. Pues estaban discutiendo. Pero allí en, en su barco. Dentro de dos horas. Todo su barco. El aircraft carrier. Si saben que es, es junto con como 13 otros barcos. Y submarines y todo, todo el grupo. Dentro menos de dos horas. Ellas estaban dando vuelta. Y fueron a Afganistán. Desde que entraba el primer avión. Hasta que toda la guerra estaba cambiado y fueron a Afganistán, era dos horas. Cortaron toda la comunicación para que los soldados no podían platicar con sus familias, porque ellos ya sabieron quién hizo esto. En dos horas ya estaban en camino para allá. Y empezaba la guerra. Al próximo foto, así empezaba la guerra. Eh, mi primo ya falleció, pero platica cómo, cómo pasaba allá cerca de Afganistán pero no encontraba Osama Bin Laden. Luego, como 10 años después, más o menos, un día descubrieron en el próximo foto, si han visto las eh, no, noticias, en este casa en Pakistán era escondido Osama Bin Laden. Y el interesante que han visto la película, cómo, eh, cómo mataron a Osama Bin Laden, que los soldados que estaban allí dentro, los soldados con sus armas, para matar Osama Bin Laden Estaban con Sus audífonos Estaban dirigidos Por el presidente de Estados Unidos El otro lado del mundo Si ves el próximo foto Ok el, ya, ya el próximo, esos soldados Mira su equipamiento que tenían En sus oídos, ellos estaban En vivo y era la primera vez que Pasaba esto porque ya la tecnología Dejaba hacer así Mira la próxima foto. Esos es son fotos real. El presidente Obama estaba ahí. Ellos estaban en vivo allá dirigiendo los soldados cuando se mataron Osama bin Laden. Esto parece como un reino imparable, verdad? Dirigido del otro lado del mundo en sus oídos. Pero al final de cuentas quién eran los héroes, eran los soldados allí que fueron a hacer esto. Mira, esto es un reino en contra del otro Un reino grande, el más grande del mundo en este tiempo Estamos ya en la transición que este, eh, esto va a pasar a otro país Pero el reino más fuerte del mundo estaba todo persiguiendo una persona Y en sus audífonos Ellos eran en la noche y no podían ni ver quién era Con sus cámaras, con las caras, mandando a otro lado del mundo diciendo Él es mata a él, verdad? Así dirigiendo. A mí me interesa. Mis hijas, mi, mi esposa ya sabe. Yo las pelicas, películas que yo veo siempre tratan de guerra. Me interesa mucho esto. <ríe> ¿Sí estás de acuerdo, verdad, Unique? Um, pero estamos hablando de un reino. A ver, vamos al, al siguiente. Un reino de luz. Aquí estamos a, hablando un reino de mundial en contra otro reino mundial. Pero ten, estamos parte del reino de la luz en contra del reino de las tinieblas. Y estamos parte de un reino... ¡Ay! Esos son de antes... Bueno, no, no, espérame con esto. Ok, yo pensaba, yo tenía otra foto ahí. Um, ¿Puedes regresar, por favor? Uno. Ok, así está bien. El reino de la luz en contra del reino de las tinieblas. Ten, Saben que el reino de Dios cómo llegaba a la tierra Dios, sabemos la, crea, la historia De creación, luego como Salomón, el rey Salomón Hizo un, eh, un templo Y el reino, del cielo entra, el reino del cielo Entraba a este templo y ahí estaba Y todo el mundo podía ir A adorar a Dios en este reino En este templo, porque ahí estaba La presencia de Dios Pero era un problema Grande con este eh, templo porque este templo era corruptible, este templo era parable. Podías parar esto, nada más cerrar las puertas y nadie podía adorar. Um, si los, los sacerdotes está ahí, empiezan a tomar um, mordidas, era corruptible. Ya no sentía como una presencia de Dios ahí y era incansable. Imagínate si nunca cambiaba algo y tú querías adorar a Dios, cuánto muchos de ustedes sí, pero um, unos de ustedes no tienen dinero, eh, suficiente dinero para ir viajando una vez por año al templo. Y tú quieres algo de Dios y tenías que ir al templo. Era corruptible, era parable y era incansable para todo el mundo. Y los profetas en todo el tiempo estaban esperando un día va a llegar un reino que es imparable. Un reino imparable, estaban si ves muchas de las profecías en todo el testamento antiguo, está platicando de un reino imparable que va a venir y cuando vamos a ese el verso en Juan capítulo 4, 19 a 23 la mujer que preguntaba a Jesús, oye ustedes como los judíos dicen que tienen que adorar a Dios allá en Jerusalén pero nosotros como Samaritanos Samaritanos Están diciendo en ese monte aquí ¿Y quién es correcto? Y eso es que contestó Jesús Jesús ya estaba en la tierra Pero todavía no llegaba a este reino En esta forma Él contestó Créeme querida mujer Que se acerca el tiempo En que no tendrá importancia Si se adora al Padre en este monte O en Jerusalén Pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado Dijo Jesús cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, el Padre busca, todos junto conmigo digan busca, el Padre busca. Busca, él busca personas que le adoran de esta manera. El templo que cuando hablamos de, de el costo, estamos hablando de mil millones de dólares de costo, el templo pero él busca personas para este reino nuevo él, y estaba por llegar el reino nuevo que va a estar abajo, undercover, va a estar nadie va a ver dónde está ¿sabes que la guerra de Estados Unidos en contra de Obama, um, Osama Bin Laden? era porque la gente eran con vestido normal no viste cuál era su enemigo y cuál no entonces estaban batallando en contra de un enemigo que no sabían quién era. Es muy fácil, sí, okay, tiene, todos tienen uniformes quienes son en contra de nosotros, pues es muy fácil. Pero Osama Bin Laden tenía una, un, una, un grupo de personas en vestido normal que estaban dentro, todas las personas. Y él estaba pequeño, con un grupo pequeño, tal vez 20, 30 mil personas. Pero Estados Unidos con, con 11 Battle groups, aircraft carriers Y con arriba de 100.000 mil soldados Tenían que trabajar 10 años Para sacar este pequeño ahí Con unos rifles pequeños ¿Por qué? Porque estaba abajo Estaba escondido ¿Sabes que El reino de la luz Está así adentro No es en el templo Ya ha cambiado Ya ese reino es imparable Ya es imparable Porque está en el corazón de la gente ¿Pero quién son los soldados en este reino? Los romanos después de que eh, Como 70 años, 100 años después de Jesús Mataron cristiano tras cristiano tras, tras cristiano porque querían parar este reino Siguió creciendo este reino Siguió creciendo este reino Luego los chinos China ha matado miles y miles Porque querían parar este reino Sigue creciendo Sigue creciendo Países completos Han tratado de parar este reino Pero sigue creciendo ¿Por qué? Porque ya es más tipo Osama Bin Laden que Estados Unidos Ya es tipo Abajo de la tierra o abajo que no. Y Yo no puedo ver En su corazón, todos están vestidos igual Podía ser tú cristiano Y, y, y tú no, ¿verdad? No, no podía ver Podemos infiltrar todo el mundo porque el reino de la luz está aquí para rescatar almas. El reino de luz tiene una tarea, es que el Padre celestial quiere que cada persona siente el amor de Dios. Esto es que quiero el reino de la luz, pero en el templo no puedes alcanzar esto. Pero sabes qué hemos hecho como iglesia, estoy hablando de iglesia Evangélica Estamos regresando el reino Al templo Tenemos casas que llamamos Iglesias Y decimos ahí está el reino de Dios Entonces hemos regresado el reino Al templo Porque es más chido en el templo Es más cómoda En el templo Pero sabes qué, COVID nos ha enseñado Que el reino de Dios en el templo Está otra vez parable verdad esto que hemos aprendido el último año los últimos dos años hemos visto unos amigos en iglesias grandes que nada más el líder falló moralmente y qué pasa se cayó porque otra vez es corruptible hemos visto que Allá atrás son los pecadores Y un poco más enfrente son los más santos Y aquí completamente enfrente Ya somos muy santos y los más santos Están aquí arriba y para muchos Es incansable Hemos regresado el reino Al templo que nunca era La idea de Dios El reino Está buscando Personas que va a adorar a Dios en esta manera de, Dijo Jesús, ¿Qué es esta manera Está buscando gente que como los soldados allá en afganistán estaban allí con un audífono así escuchando al rey qué debo hacer escuchando al presidente están buscando gente que están dispuestos de dar su vida para el reino no dentro del templo afuera porque queremos alcanzar cada persona con el amor de Dios que cada persona tiene una experiencia y dijo, ay, híjoles, eso es amor real. El reino de Dios está buscando gente. Imagínate ser uno de esos soldados que ahí estabas y el presidente de Estados Unidos, tú nada más un soldado ahí, el presidente de Estados Unidos estaba en su oído y estabas escuchando al presidente mientras que estabas en la guerra. Imagínate esto. Esto me da mucha emoción, me gustaría estar allá Pero pobre, pues Osama ya no vive Entonces ya no puedo ir para allá Pues en mi trabajo de repente En, en todo lo que, que estamos trabajando Nosotros tenemos una, una niña de, de 10 años de edad Que rescatábamos 10 años Y tiene, bueno ya tiene 12 años Pero tenía 10 años cuando llegaba Y tiene su bebé y fui vendida desde cinco años de edad, de estado a estado, moviendo aquí en México, estado a estado, vendida en prostitución. Yo le dije, cuando llegaba esto, le dije, híjoles, yo no sé si yo debo llevar una Biblia y una, o una amatralladora o los dos. Pero estamos en una guerra real. El reino de Dios está buscando soldados. Y el reino de Dios es alcanzable. Ya no es que los atrás son menos santos, más cerca aquí al plataforma, más santos. Esto es un templo donde juntamos adorar a Dios como familia, pero el reino de Dios está aquí afuera. Está afuera. Y quiero mencionar unas cosas um, que yo creo que, que el reino del cielo está buscando para sus soldados principales Si tú quieres ser un soldado principal en el reino de Dios y no estoy hablando aquí en la plataforma estoy hablando en tu negocio estoy hablando en si tú trabajas como secretaria si tú eres una mamá en la casa tú eres uno de los soldados del frente aquí podemos platicar a mucha gente pero sabes qué, tú eres una mamá en la casa y tienes un niño de cuatro y uno de seis y tal vez otro de ocho y enseñarles, mira, tú vas a cepillar sus dientes así porque tú eres excelente y nuestro Rey es excelente y estás enseñando a esos niños. Yo no puedo hacer esto, yo no soy la mamá o el papá del niño, pero tú sí puedes hacer. Tú eres un soldado allí con tu audífono directamente conectado a nuestro Rey del Cielo, no al Pastor o a la iglesia, directamente al Rey del Cielo está conectado contigo y tú estás ahí enfrente y tú eres el héroe de ese tiempo porque si llegan eh, los, eh, los nuevos que quieren que enseñamos nuestros ¿no? niños de toda la basura eh, que ya están enseñados especialmente en Estados Unidos y tus hijos están enseñados ahí nunca van a cambiar tus hijos porque tú los alcanzaste primero entonces tú en el reino de Dios si tú eres una mamá en la casa tú eres el héroe Tú eres el que nosotros celebramos, tú eres el soldado allí enfrente, si tú eres una mesera y tienes varios clientes y siempre cuando llegan los clientes tú, busca, tú recuerdas su nombre y tú oras para tus clientes o tienes diez compañeras con quien estás trabajando y tú llegas a la casa cada noche Estás poniendo los, los nombres de todos los Las compañeras con quienes estás trabajando Y en la noche horas para cada uno Y regresas y estás ahí con ellos ¿Sabes qué? Yo como un líder O Pastor Enrique Como un pastor Ese restaurante nunca va a dejar que él entra Y predica a ellos, a ellas Pero tú sí Tú eres la mesera, tú eres ahí enfrente Ahí está el reino de Dios Y el reino de Dios el cielo Está buscando gente Que van a, van a entrar en la guerra Allí enfrente Pero ¿sabes qué? El reino de cielo tenía esta tecnología Mucho antes que Estados Unidos Que el rey está ahí en su oído Ahí cerca El rey está ahí platicando contigo Tú puedes estar conectado Entonces vamos a hablar de tres cosas Que el reino de cielo está buscando En sus soldados principales Número uno Lleva tus audífonos Conexión directamente Con el Rey del Cielo ¿Por qué? Pues yo como jefe Yo, yo tengo trabajadores Que son muy buenos Pero nunca eh, comunican conmigo Y hacen sus propias ideas Ellos no pueden eh, subir en liderazgo Porque necesitan saber comunicar conmigo El Rey del Cielo Está igual el Rey del Cielo está buscando soldados que no están conectados por medio del pastor a Dios o por medio de la iglesia a Dios que, que el soldado que tiene su conexión personal con el Rey. Si no llevas tus audífonos, en este caso esos soldados podían estar matando a la persona incorrecta. Sí, pero yo hice lo mejor que podía. Pero no estabas conectado con el Rey. Puedes hacer muchas buenas cosas. Muchas buenas obras. Pero no estás conectado con el Rey. Tal vez todo está yoke. Entonces él está buscando gente que tiene una relación personal con Jesucristo. Y yo decidí cuando mi fracaso, fracaso en 2007. Cuando tenía que empezar de nuevo. Siendo, híjoles. Yo estuve con los famosos. Mis mentores eran predicadores. Y empresarios Famosos. Y yo estuve conectado por medio de ellos a Dios. Le dije, nunca quiero entrar a llegar a ser famoso o rico otra vez sin que yo tengo mi audífono conectado directamente. Entonces yo hice una cosa que, que no estoy diciendo que tienen que hacer esto, pero para mí me ayudaba. En 2009 yo empezaba a leer, la, para mí leer la Biblia dos veces cada año. Todos los días, es ocho capítulos por día yo quiero conocer la palabra de Dios Yo quiero escucharte Dios Y estuve años de fracaso todavía Era de 2009 hasta 2012 Hasta lo cambiaba Pero estuve allí conectado Y todo el día hoy estoy conectado Todos los días Y ahora Estamos viendo cosas grandes Que están pasando Mira su fe Cuando te conviertes a Cristo Y no tienes fe Dices oye yo quiero fe ¿sabes qué dijo Jesucristo cuando los discípulos pidieron Dios ayúdanos a tener más fe? ¿qué dijo Jesús? ¿qué era la forma? la forma que nosotros no, no nos gustan pero es la realidad dice ah, la fe es como una semilla que tú plantas y crece y crece y crece nunca puedes trasplantar un árbol grande se van a morir no es posible la forma de que tener árboles grandes es poner la semilla y sigue creciendo. ¿Sabes qué? Es imposible, imposible tener este nivel de fe cuando estás recién entrando en la palabra de, de Dios que tienes después de 10 años. ¿Por qué? Porque aunque plantas el árbol y pones todo el fertilizante, lo cuidas bien, se crece más rápido. Si no cuidas, crece más, más despacio. Pero de todos modos tiene que crecer. Y 10 años, bueno, ya es 12 años cada día en la palabra de Dios conectado con Jesús, es como, para mí ya siento como tengo una cuenta de fe ahí. Cuando falta construir algo nuevo y Dios me está diciendo que tenemos que hacer eso, yo no sé cómo, pero es como en una cuenta de fe, casi es como activo. El, el, eh, la gente del banco no le gusta cuando en mis balance sheet, en, en mis activos pongo una cuenta de fe. ¿Qué es esto? No, ellos no me dan dinero para esto Pero en realidad es más fijo que dinero Es la cuenta de fe Y esto llega con una relación personal Con Jesucristo No por medio de su pastor O por medio de la iglesia O de su esposa O de, de, de tu papá o mamá Es por medio de tu relación con el Rey Su odífono puesto todos los días Y si eso pasa año tras año Crezca este árbol Número dos Que no son chiples ¿Cuáles soldados has escuchado que son chiples? Los que son chiples son los que están en la casa viendo televisión, como ellos están haciéndolo. Los soldados no son chiples. Y en mí, eh, en el reino de Dios, le gusta gente que no son chiples. Sí, pero yo visitaba ya una persona en la mañana, en la tarde, y yo di, di un clase de música, pero es cristiano, y, y ahora fui a dar comida a mi abuela y ahora quiero que me das un mensaje eh, mi amor por favor porque ya estoy tan cansado esos son hombres chiples es tipo que yo tengo que batallar que no estoy eso, que no son chiples el, el reino está buscando gente que están allí para trabajar, vamos a descansar ahorita, ahorita llegamos al cielo y ahí vamos a descansar mientras vamos a entrar en ceguera, número tres que no buscan su propio honor. Si cualquier de esos soldados no quiere dar el honor al rey que estaba dirigiendo a ellos, pues yo hizo todo el trabajo y tú llevas el, eh, el honor o el crédito, no le hace. No seas, no seas chiple y no buscas su propio uh, honor y el reino de cielo te está buscando. Mira, ya, ya al próximo foto, por favor. En vida 180. Nuestro enfoque es formar discípulos real. Esa foto es de Juan Carlos. Ustedes vieron esa foto tal vez antes. Y Juan Carlos tenía 14 años cuando entraba a nuestro programa y estaba con una mente quemada porque estaba fumando marihuana. Rescatábamos Juan Carlos tres veces. Una vez, después de un año, salió Porque no podía aprender nada en la escuela Estaba en la primera de primaria Y no podía aprender eso, salió No, nunca voy a lograr nada, entraba otra vez La droga, rescatábamos otra vez Mandábamos a un centro de rehabilitación Tres meses, regresaban el programa Con nosotros en la casa Después de dos años, salió otra vez Después, y ahora Regresó él mismo Y rescatábamos otra vez Y ahora él está por cumplir 21 años pero él es un tractorista, muy chido en el rancho, él trabaja en, en uno de nuestros ranchos y sabes que, él puede hacer cosas que yo no puedo hacer, ni sus pastores pueden hacer, ni nadie puede hacer nada más él, porque él tiene unos 10 otros tractoristas con quien está trabajando y él puede estar ahí con ellos día tras día, y él puede poner sus nombres Y en la noche cuando está solo En la mañana, enfrente de Dios Dios yo pido salvación para esas personas Él está ahí Enfrente en el reino, él es el soldado Él es el héroe que yo puedo Servir El otro, mira aquí tenemos Tengo una foto de mi secretaria El próximo Es Juana Iris y platicaba de ella ayer Ella es mi asistente, 14 años De edad Una mamá que estaba muriendo su mamá era bruja, tenía tres hermanos menores Llegaba a nosotros, se convirtió a Cristo Un discípulo pero muy, muy buena, líder Y ahora tiene 19 años Y ella maneja todos mis vuelos Todo, mis, eh, todo que yo necesito Y ella hace trabajo al nivel De licenciados y licenciadas Nada abajo de esto de todo esto, es un discípulo en el área y yo veo que ella siempre, eh, ella siempre tiene su lista de gente, que ella tiene enfrente de ella, mira aquí estoy trabajando, tenemos en, en nuestro negocio pues no, no, no somos un negocio cristiano, somos cristianos trabajando dentro del negocio, entonces tenemos mucha gente ahí, ella está ahí ella está ahí si tú eres un soldador Estoy pensando en uno, uno de los niños que creció aquí. Su papá tiene siete mujeres y 37 hijos. Y él es uno de los huérfanos que trabaja, eh, que, que ha llegado a nosotros. Bueno, no es huérfano, tiene su papá, pero no es un área donde puede vivir. Él hace dos meses podía, la primera vez que podía ir, un vuelo. Porque tenemos un rancho en y Fui para allá, trabaja dos meses, regresa. Estaba aquí una semana, regresa para allá. Yo le, eh, yo le, el, la semana pasada yo pregunta, Chuy, ¿cómo sientes? ¿Tú te imaginaste esto? Nunca me imaginaba. Tiene 19 años. Y está un líder en lo que hace. En el área donde está haciendo. Maestras. Maestras, ustedes tienen... Los alumnos Seis horas por día Diez años Aparte de sus papá, papás Y muchas veces Más que sus papás Ustedes influyen En la dirección de sus niños Si van a eternidad en el cielo Y van a eternidad separado de Dios Nunca, nunca, nunca Van al trabajo pensando Ok yo tengo que dar esa materia Y esto y esto Esto es mi tarea Esto es mi trabajo Ustedes son soldados En la línea enfrente y ustedes son los héroes Tenemos niñas allá Selena, y les ha platicado Selena Ella estaba allá en Conecta Tenemos eh, Natalia Niñas que estaban abandonados en la calle Y ahora están enfrente Soldados Allí enfrente rescatando niños ¿Eres mesera? A ver, tengo, tengo otra yo creo Bueno, mamá en la casa Tú eres mamá en la casa, tú eres el soldado en el frente en el reino. Mesera, tengo una de la mesera, eh, ella es Denise, ella trabaja en Pizzería La Sierra, ella llegaba con nosotros cuando tenía 13 años, yo creo, ahora tiene su trabajo. El reino está buscando. Mira en, en Mateo 9, 36, 38 Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión Porque estaban confundidas y desamparadas Como ovejas sin pastor A sus discípulos le dijo La cosecha es grande pero los obreros son pocos Así que oren al Señor que está al cargo de la cosecha Pídenle que envíe más obreros a sus campos yo creo que los que Jesucristo Sabía si tú vas a pedir que Dios manda Más obreros a los campos Él te va a mandar Ustedes que están aquí en la plataforma Siempre recuerdan Que los héroes Del reino Son los que están allá Afuera Tú eres un soldador Trabajas tal vez ganas Mil seiscientos pesos por semana Tú sientes uno de los más abajo No tienes nada el reino de Dios puede ser más por rumbo de ti Muchas veces por, por medio de la plataforma aquí Y el reino de Dios está buscando a ti Tú estás trabajando tal vez aquí en el Telcel Como secretaria ahí El reino de Dios puede tocar más gente con amor Por medio de esto Si por medio de la plataforma muchas veces ¿Dónde estás tú? Yo recuerdo un, un agricultor Tal vez eres empresario grande Recuerdo un agricultor Que está tan emocionado Con el proyecto Vía 180 Y un día um, Benny, él, él trabaja con nosotros Con donadores Benny fue a visitarlo Y él con lágrimas diciendo Yo siento que también debo hacer Algo tan bueno como ustedes Debo trabajar con niños Y Benny dijo él ¿Tú estás trabajando con niños? No, yo siempre cada mañana Me levanto y yo voy al rancho pero te gusta hacer esto, ¿verdad? Y él va a rancho, tiene, eh, tiene Maíz, tiene algodón, tiene chile Sí, me encanta esto Pero yo siento que yo estoy viviendo Bien y ustedes trabajan con niños Oye, por medio de ustedes Los niños están ahí, el momento que Tú no produces para donar aquí nosotros, Los niños no van a estar aquí Dios te tiene aquí Tú estás rescatando niños Es más, si tú tienes ese talento, ¿por qué no Compras otros 200 hectáreas? Porque sin Tigo no pasa nada aquí. Los niños no están rescatados. Y él con lágrimas. Así, entonces yo también puedo servir Dios. Aunque estoy aquí en el rancho. Tal vez tienes la habilidad de ganar mucho dinero. Entonces tú puedes financiar cosas donde los otros cambian los pañales. Tú nada más puedes, como un abuelo, puedes estar a gusto con el bebé. Y el momento que falta cambiar los pañales, dejas a alguien diferente. Mira, el reino de Dios está buscando gente que no están chibles, gente que no buscan su propio honor, gente que están conectados con su audífono directamente a Él, pero gente que están en la línea de guerra enfrente. Él quiere que cada uno de sus clientes, cada uno de eh, la, la gente que comen en su restaurante, cada persona que tú encuentras que tiene un encuentro con el amor de Dios y somos, la, Dios no puede hacer nada ni por medio de nada más por medio de nosotros, nosotros somos su manera de tocar a alguien con amor y si nosotros no lo hacemos, esa persona no puede sentir el amor de Dios mi pregunta es, ¿estás preparado para entrar en el reino de la luz? no en el religión de la luz pero en el reino de la luz tocando persona tras persona con el amor de Dios vamos a orar juntos Padre en el cielo te agradecemos para el amor que tú nos has dado tú nos has tocado así y gracias para el privilegio de ser en su reino y gracias para que podemos ser conectados contigo todo el tiempo yo pido a Dios que en ese grupo de gente que aquí vas a usar, vas a buscar soldados, vas a buscar obreros que están dispuestos de trabajar en la línea ahí enfrente con los niños chiquititos, con, los, con, con gente viejo, con gente pobre, con gente rico pero por medio de ese grupo el amor de Dios va a fluir y vamos a conquistar el reino de las tinieblas juntos gracias Dios en el nombre de Jesús Amén.